0: Välkomna till avsnitt fem av Unga aktiesparare eh, med mig Paulina Zerlin och
1: ja, Andreas Karlsson. Återigen återigen tillbaka i studion. Ja, det är roligt.
0: Ja. Men du, idag så är det ju ett lite mer friare avsnitt där vi pratar om sånt som ja, men vi tycker är intressant eh, och kanske lite mer nischade samtalsämnen idag än vad det har varit de andra gångerna.
1: Ja, idag har vi väl tänkt att gå in lite mer på investeringsstrategier. Och jag har tänkt presentera lite olika koncept för hur man kan på ett ganska enkelt sätt slå börsen och slå index framförallt. Då.
0: Mycket bra. Trevligt. Det blir intressant att höra hur du tänker. Det känns som att du har så otroligt mycket kunskap. Ja,
1: lite grann har man i alla fall läst ja. på.
0: Mm.
1: Men ja... Vi kan väl egentligen bara sätta igång. Jag kan ju, kan ju börja dra, eh, ja, men, eh, dra igenom det här. Och så sen så eh, kan ju du också eh, prata lite om hur mm. du eh, tänker. Absolut. Eh, det jag tänkte vi ska gå in på är någonting som kallas kvantitativa investeringsstrategier. Och det låter ju ganska mm, ganska jobbigt, kanske. Tråkigt. Tråkigt, till och med, ja. Eh, inte om man är lite nördig men, men det är egentligen ett begrepp för, för ett samlingsbegrepp för ja, men investeringsstrategier som, som baseras på Axel ja, eller andra värdepapper kan man också eh, kolla på men eh, själva idén handlar om att man tittar på historisk data eh, genom olika parametrar då, eh, och utan att blanda in det mänskliga beteendet eller någon slags traditionell analys så ska man bygga upp en mekanisk investeringsstrategi. Och det, det kan ju låta ganska eh, lurigt men det handlar egentligen om att titta på vad som har fungerat tidigare eh, i historien och så sen eh, sätta upp ett gäng regler för hur man ska eh, ja men agera och mm. eh, sortera ett gäng aktier då, utefter ut efter de här reglerna och egentligen bara välja de som eh, är bäst utefter de här reglerna. Mm. Och jag tar med mig egentligen tre stycken olika sätt man kan applicera det här på och det första är någonting som kallas värdeinvestering och det är nog någon, de flesta känner då igen det här med, om man har ja men läst lite om Warren Buffett och, och sådär men jag har tänkt att jag ska förklara lite grann hur man kan göra det till en kvantitativ investeringsstrategi och hur det har fungerat och om man ska snabbt gå igenom vad värdeinvestering är så är det ett koncept inom aktieinvesteringar som innebär att man ska försöka hitta aktier som är billigare än vad de faktiskt är värda. Alltså mm. att de är undervärderade med ett annat ord. Det klassiska begreppet man brukar använda då är price to book. Det är ett nyckeltal. Och det är egentligen om vi säger att en aktie kostar 100 kronor. Men dess underliggande tillgångar är värd 90 kronor. Mm. Då, då köper du egentligen. Eh, vad heter det? Då köper du 90 kronor i tillgångar för 100 kronor. Så du har du betalat lite mer mm. än, vad, än vad de underliggande tillgångarna är, är värda. Men om det hade varit omvända roller, vi säger att du betalar 50 kronor för ett bolag som har 100 kronor i tillgångar, då är du helt då har du ju en uppsida på 100 procent. Mm. Eh, och det här är ju en klassisk eh, strategi som, som går, går tillbaka eh, långt innan, innan Warren Buffett också eh, börjar investera. Så det är ett sätt man kan leta efter, efter bolag enbart efter det nyckeltalet. Men oftast idag eftersom marknaden är så genomlyst och att menar, all information idag är på något sätt demokratiserad i och med internet så så är det ganska svårt att hitta de här bolagen. För oftast så är de eh, undervärderade eh, av en anledning på, mm. på just det här nyckeltalet. Så det har väl inte fungerat lika bra på senaste åren. Nej. Eh, så att, så att det är ett sätt man kan investera eh, just på värde. Men annars är det också eh, någonting man också kan sortera efter värde är p-talet. Och Det finns studier. En... en har, som bygger på just det här, på de här eh, nyckeltalen. Och enligt den här studien från en som heter Eugene Fama eh, och Kenneth French så har eh, avkastningen eh, ja, men visat eh, pro på ja, men en slags av, överavkastning att om du enbart köper de absolut billigaste Baserat på p-talet så har det kastat börsen med cirka 3 till fyra procentenheter. Mm. Eh, och det är en studie som baseras mellan åren 1975 till 2021.
0: Väldigt eh, långtidsspang. Ja, ju. så, att, så att den har
1: ju, har ju testats ordentligt. Mm. Och om du då investerat en krona 1975 så har det i slutet av testet eh, ökat ända till 4 000 kronor. Så det, det är ju fyra. Tusen gånger pengarna är mm. rätt bra. En anledning till varför värdeinvesteringen värde fungerar: det grundar sig mycket i mänskliga brister i, i framförallt hantering av osäkerheter. Eh, investerare, eller ja, framförallt småsparare som är lite mindre sofistikerade. Eh, tenderar att äga aktier som, som andra också gillar mm. eh, och har bra framtidsutsikter. Det leder oftast till att men, de här aktierna blir övervärderade. Mm. Att man på något sätt flockas till det som är eh, konsensus. Eh, ja, så att, så att, och där om man På samma sätt som aktierna blir övervärderade när folk flockas så blir aktier undervärderade där det inte flockas. Mm. Och där kan man vara då och, och leta efter de här undervärderade bolagen. Och det är varför egentligen värdedelen fungerar. Mm. Eh, så att det är ett sätt man, man kan eh, bygga en strategi runt om rent eh, kva, eh, kvantitativt. Då. Eh, och det andra jag med är Momentum. Och det är också någonting som har testats eh, väldigt väldigt mycket eh, av men Allt från matematiker och sådär. Men om man ska sammanfatta momentum kort så innebär det lite grann motsatsen mot att du eh, mot värde. Eh, där det är egentligen en strategi som bygger på att du köper det bolag som haft högst avkastning senaste året. Eh, ja, senaste året, sex månader, tre månader. Man kan göra en kombination av de här. Eh, och man hoppas då att det ska fortsätta. Mm. Och på börsen är det ofta så att det som har gått bra, det fortsätter ofta att gå bra. Eh, och man brukar eh, det finns statistik, jag är inte helt säker på om den stämmer men när en aktie når all time high eh, så brukar det oftast leda till 44 nya all time highs. Eh, så att det, det liksom mm. fortsätter eh, längre än vad man oftast tror och det kan man eh, då utnyttja genom momentum. Och, och där är också psykologi som är avgörande för att liksom, momenten fungerar. Oftast så tenderar investerare att ta hem vinsten alldeles för tidigt. Man ser att en aktie gör 100%, man, man tjänar bra pengar. Eh, och så säljer man av där och känner sig ja, man är ganska nöjd. Men, innan, men den, den fortsätter driva på kanske 300-400%. Ja. Eh, sen finns det också en idé om att människor har bakåtblickande förväntningar. Uh, och det har väl lite att göra med att vi ser att du loggar in på Avanza du har fått höra om någon aktie av, av någon kompis eller du har liksom fått upp ögonen för, det här, för ett bolag och så går du in och kika på Avanza och så ser du att aktien är ner 90% senaste året hur många blir köpsugna då? Mm. inte jättemånga Nej man blir inte det. Men på samma sätt, om det har gått upp 30-40 procent mm. då blir man mer liksom man utan man kollar mycket på grafen om ja, det här har gått bra, då borde det fortsätta. Mm. Och, och det kan man utnyttja, utnyttja då med momentum. Och den sista jag har med är kvalitet. Och det är lite halvdiffust begrepp. Men det är också en viktig faktor som men eh, duktiga investerare som Warren Buffett har, har, eh, brukar använda sig av. Och det är, man kan enkelt system, system, säger man?
0: systematisera. Ja, precis.
1: <laughs> eh, och försöka få fram då, eh, kvalitetsbolag genom att mäta eh, dess prestation utifrån ett visst nyckeltal. Eh, och man brukar oftast mäta kvalitet baserande på lönsamhet, kassaflöden. Men något som är kanske det mest vedertagna begreppet för just kvalitet är avkastning på investerat kapital. Och det brukar i finansmedia använder man oftast något som heter ROIC R -O -I -C, och står för Return on Invested Capital. Och det är ju egentligen ett, ett nyckeltal som visar på hur effektivt man lyckas, lyckas förvalta investerat kapital. Och om man vill ha så hög ROG som möjligt om vi skulle leka med tanken att ha en ROG på 30 då innebär det att för varje krona investerat i bolaget så får bolaget tillbaka 30 öre mer mm. så att det är 30% ökning då. så att det är ju det är för övrigt jättebra mm. <laughs> om, om man hittar ett sånt bolag mm. så att men det är lite grann om man ska sätta det i ett perspektiv och man nu skulle liksom vara intresserad av att investera på ett sånt här kvantitativt sätt hur ska man då göra? Eh, ja, jag har... Någonting som jag gör i alla fall eller något ett lätt sätt är att använda en tjänst som heter börsdata och börsdata eh, där kan man filtrera aktier utifrån de här nyckeltalen jag pratat om men även momentum och de har en del kvantitativa strategier som de erbjuder att man bara kan äh, sortera efter så att mm. de hj hjälper till med det också. Äh, men där, där så kan man egentligen bara gå in och äh, kolla vilka har lägst p-tal. Om man ska börja med värde till exempel så, så kollar du efter de 10-20 absolut billigaste baserat på, på nyckeltalet. Eh, P och så köper du. Dem. Eh, det man ska ha klart för, då för sig då är ju att, att de här bolagen oftast är billiga av en anledning och mm. eh, det, det kommer vara vissa liksom, eh, vad säger man, bismackor ja. som kommer <laughs> som, ja, men som inte kommer gå bra. Nej. Men jag har med mig lite, lite kuriosa lite data, här just på om man skulle välja att köra enbart på det billigaste P-talet så har eh, mellan år 2000 och 2021 så har eh, en investeringsstrategi som enbart köper de absolut billigaste bolagen på PE, på alltså topp 10 mm. och viktar om en gång per år så har det gett en, en årlig avkastning på 19,1% mot börsens 10. Mm. Så det, har ju, eh, det är fortfarande gynnsamt.
0: Det har överpresterat
1: ja. otroligt mycket. Ja. Eh, så att det är fortfarande otroligt häftigt för att just det de här siffrorna 19% det på 20 år det är mm. inte många som är där uppe på nosar bland Nej. aktiv förvaltare det är absolut inte så det är väldigt intressant man kan, och på ett sätt kan man göra det väldigt enkelt för sig mm. för att slå börsen då
0: Men om man ska ha en sån strategi där man då enbart köper de billigaste. Mm. Ska man hålla, som vi pratade om i förra avsnittet, ska mm. man då hålla i den strategin länge för att se de här resultaten?
1: Ja, det, mm. det är också en grej som egentligen gäller, gäller eh, liksom alla de här kvantitativa strategierna. Mm. Att, att eftersom du inte bara enbart köper marknaden så Nej. kommer du också underpresterad marknaden Så att en del av de här de här strategierna underpresterar marknaden i upp till tre år. Mm. Och då måste man kunna stå där, mm. se sina kompisar tjäna typ 30 procent och bara Åh, kolla, jag har köpt ja. den här raketen, jag är snart miljonär. Ja. Men då, då är det viktigt att du står där, man jag litar på det här, det här mm. kommer funka över tid. Men just nu så underpresterar den. Och det är där oftast människor faller. Ja. Att det här funkar inte, man är för att du inte lyckas hålla i. Det men, så nyckeln är.
0: När det kommer till de här olika strategierna att faktiskt hålla i längre än vad en annan skulle ha gjort.
1: Ja, men framförallt att inte blanda in det mänskliga psyket. Nej. För det är ju det allting bygger på. Mm. Att, att liksom helt bara stoppa det i sopkorgen. Ja. Och lita på att det har fungerat över tid och mm. kommer fortsätta göra det.
0: Men om man skulle ha använt sig av, visst var det P-tal mm. det här grunnar ja, det... så på. Då kan man inte någonsin köra swingtrades. Eh, då måste man hålla sig till det här.
1: Ja, då, ja, du, alltså så här Du kan ju dela upp dina pengar hur du vill Du ja. kan ju ha mm. ja, men 10% Som du gör mm. swing trades det är med Lite fonder lite så här, så att, så att, Men mm. ja, man ska inte blanda in det Nej. I, i, Nej. Ihop det liksom. Man Nej. kan ha olika kompotter liksom. ja. Absolut mm. om man vill ha någon slags swing trading Eller inte Just det. Eh, Men om man å andra sidan Skulle vilja köra till exempel Momentum så kan man, man är också på börsdata eh, sortera för dem, de som har gått absolut bäst 3, 6 och 12 månader om man så vill eh, och jag på så vis få eh, reda på vilka, vilka bolag som har, har haft bäst momentum för tillfället då, och köpa de 10-20 eh, bästa. Då. Mm. Eh, och Där finns det också data eh, efter, <coughs> på, på just momentumstrategin, strategin eh, Så jag tänkte... Ta upp det och det är en som har gått otroligt bra, speciellt på Stockholmsbörsen. Mm. Och det också kan också ha att göra med att de senaste 10 åren har haft, ja, det har bara gått rakt upp många, ja. i hela 10-talet nästan. Mm. Men de senaste 20 åren har momentumstrategin levererat en avkastning på 35% i snitt per år Åh, i, i 20 år Oj. och en sharp på 1,31%. Och det är Det är mm. otroligt bra avkastning. Mm. Och ja, med avkastning som folk drömmer om. Mm. Man brukar ju säga att 15% att, eh, kiger i snitt. Eh, på fem år så dubblar det kapitalet. Så, eh, och 30, det blir väl typ på två och ett halvt mm. år, tre år, ungefär mindre som, som du dubblar kapitalet. Mm. Det går otroligt fort. Eh, men då ska man också veta att den här momenten och strategin. Har en maximal drådan på de här 20 åren på 50 Så mm. du har fått se din portfölj halverats <laughs> åtminstone en oh, gång. God. Vilket, då brukar folk liksom kasta i en handduk. Ja,
0: då, det pallar man inte. Nej. Mm.
1: Och, ja, då får man ju inte heller njuta av 35 procent Men Det är det egentligen på ett sätt får man ju bara välja. Ja, exakt. Att, men det viktiga är viktigt att man är förberedd på det också. Mm. Att det, det, det kan ske. Mm. Och det kommer förmodligen ske ja. om man Ja, men är på en 20 år period. Men det sista då, eh, kvalitet. Eh, där har jag inte någon data som enbart väljer ut de absolut bästa nyckeltal Alltså med avseende på ROIC har jag inte data. Men jag har eh, hittat data som blandar ihop liksom, eh, det här nyckeltalet eh, ROIC och eh, Momentum. Mm. Och eh, man kombinerar rojk med momentum. Det vill säga de som har högst rojk med de som har högst momentum på de senaste 20 åren då på svenska börsen. Så har det gett en KG på 27%. Mm. Och det är också ja, mycket bra. Mycket bra och, ja, man skulle vara väldigt nöjd om man skulle ja. lyckas med det. Mm. Men oavsett vad så finns det lite att tänka på. Vi har ju pratat lite grann om att om det är tidigare men, men man kommer underpresterad marknaden ibland och då gäller det bara att mm. hålla i, hålla i och, och fortsätta göra precis som allt jag gjort. Mm. Eh, så att eh, det blir ju så när man, när man på något sätt investerar inte exakt som marknaden eh, Och det finns även vissa ska, alltså, Man kan köpa topp 10 eller topp 20 och, och gör inte någon egen värdering. För det finns väldigt många exempel på experter som, som går in på de här listorna för de vet att de funkar bra. Mm. Eh, som tänker att ah, men jag kan ju bara stockpicka utifrån de här listorna. Jag tar de, de mm. tio bästa bolagen och så sen så eh, kommer jag överprestera till och med de här 27 mm -hmm. procenten och mm. kanske få 40-50. Ja. Men det är oftast då man underpresterar. För ibland kan det vara så att, att, att ja men, vi säger, vi tar till exempel ett bolag som har varit HSA 2015 Fingerprint kommer in i den här portföljen för att den har haft kanske högt momentum och så tänker de så här, nej men fan det här är ju ett skräpbolag mm. de, de har, det har var varit massvis med skandaler kring det här och så är det just det bolaget som, som ja men, av mm. någon anledning gör 100 procent och så sen ja Halkar man efter direkt. Så att, mm. så att man ska inte lägga in någon egen värdering Nej. egentligen i aktierna. Eh, och så sen så är det viktigt att man gör klart för sig när man ska ombalansera. Du säger att man, man får en lista på topp 10 P-tal. Eh, då kanske du uppdaterar den här listan eh, var, varje år eller varje kvartal till exempel. Mm. Och så byter du ut de axlarna som inte som åker ur listan och de som kommer in. Och så sen gör man så bara. Och det är väldigt enkelt mm. egentligen för, för gemene man att, att göra så. Och det är, det är det som är så himla intressant att det är inte så jag upplever att det är inte så många som gör det här. Nej. På ett ganska enkelt sätt kan man faktiskt slå börsen utan det är vanligt att man försöker leta på fundamentalt vis slå mm. genom att man ska på något sätt Tänka själv, leta och gräva i årsrapporter. Äh, och för mig var det i alla fall någonting som, som äh, jag tyckte det var inte var så roligt. Nej, men jag ville ändå slå börsen. Ja,
0: liksom. det är mycket dutta runt och mycket, det läggs mycket tid på det. Än mm. att om det finns nu uppenbarligen etablerade sätt som bevisligen funkar över tid. Varför tar man inte bara då en av dem?
1: Nej, Nej men det är det som man... man fascineras av att mm. folk vill ändå göra det själv. Ja. Att man på något sätt ska ja, men, jag vet inte, få någon slags bekräftelse. Mm. Eh, men för mig handlar det ju börsen. Alltså, man kan göra olika sätt att att vara på börsen. För, för mig finns det bara ett en anledning att vara på börsen. Att jag ska tjäna så mycket pengar jag kan på mm. så kort tid som möjligt. På så enkelt sätt som möjligt ja. också. Eh, och då är det här ja, det, det sättet mm. jag har valt. helt enkelt.
0: Men för dig då, för jag minns att du sa i förra avsnittet att du har en kombination av, eller? Av de här, eller? Kvantitativ.
1: Ja, ja men precis. Så att, det här är ju egentligen ganska simpla sätt att, att göra det mm. på. Eh, att bara köpa P-tal. Men man kan även kombinera det här. Man kan ta till exempel eh, P-talet. Och så sen tar du de billigaste P-talen. Och så sen så lägger du ihop med momentum. Och då får du också otroligt bra... Eh, Alltså, det blir ju egentligen ett sätt att du, tar, du får bort de här skräpbolagen. Mm, som, mm. För, för att momentum är otroligt volatilt. Om du bara mm. köper momentum. Då får du in de här bolagen som har eh, kanske släppt någon, eh, någon fasstudie. Och så har aktien rusat 800 på en dag. Ja. Eh, för att sedan liksom, totalfallera mm. över tid. Så att, så att det blir egentligen att du lägger till någon slags hygienfaktor på att det här bolaget faktiskt tjänar pengar. Mm. Det här bolaget har en management som, som fungerar och, och lite sånt. Eh, så att om man kombinerar dem får man också en, en bra stabilitet. Just det. Eh, och det är ingenting som jag vad heter det välja, men någonting som jag har hört också mm. är bra. Det är att ta momentum och så sen kombinerar du det med, med låg volatilitet. Och, det, och då får du direkt bort de här stora svängningarna. Utan då får du de här 0,5 per dag, 0,3, 0,42, små. små rörelserna. Mm. Men som över tid blir jättemycket avkastning. Mm. Så det är också någonting som jag vet har fungerat bra mm. tidigare.
0: Men är de här strategierna, för nu pratar du mest om data eller statistik som var över 20 eller kanske till och med 30 år. Mm. Är det här väldigt långsiktiga strategier?
1: Ja, alltså det här är ju någonting som du får tänka att... Alltså det här är ett alternativ till att äga en fond, skulle mm. man kunna säga. Mm. Eh, så att man får, man får räkna med att eftersom det finns underprestation på tre år så håller de åtminstone fem år. Ja. Eh, och har de inte fungerat på fem år, ja det, det är tråkigt att komma fram till det i <laughs> efterhand. Att äh, det här fungerar inte. Ja. Men därför kan man ju välja någonting som redan är bevisat att fungera. Exakt. Eh, så att, absolut, det är en långsiktig investering. Mm. Och ger man upp för tidigt, ja, då får man nöja sig med typ indexavkastning helt mm. enkelt.
0: Men om man då vet med sig till exempel att eh, ja, men jag gillar swing trading kanske. Mm. Men man vill ändå prova en sån här strategi, så kanske man ska tänka att en av de här strategierna är för min femåriga eller sjuåriga plan. Medan jag kan ha en pott då som vi pratade om innan. För swing trading. Jag kan ha si och så många tusen extra över för att kunna göra swing trades när jag känner för det. Ja,
1: nej men absolut. Och där just om man ska blanda in trading så, så kan det komma en, du, till slut kanske man är så duktig på att mm. hitta swing trades och, eh, oavsett vilken typ av analysmetod man gör så kan det ju vara så att du till slut överpresterar även en sån här följ eh, fast det är otroligt svårt. Men, men. Om man väl gör det så så, så får man ju, så kommer ju också den delen av kapitalet växa allt större. Och till slut så, så är det kanske den som gör alltså absolut störst avtryck i portföljen. Men, ja, men viktigt att ha en grundplåt i, i något brett. Och, eh, ja, sättet som jag använder det här är ju, är ju att eh, jag har egentligen nästan enbart det här. Jag har en, en liten trading också. Men, men eh, resten är kvantitativ strategier mm. eh, enbart. Eh, och
0: När började du med det?
1: Eh, det är. Ja, vad blir det? Eh, ett och ett halvt år sedan ungefär. Så att jag inte haft jätte lång track-rekord. Och eh, senaste året också kantat av, av mycket nedgång. Mm. Eh, 2022 var ju tufft. Ja. Eh, och momentum gick inte så bra. Nej. Eh, men senaste halvåret så har. Ju har det varit mycket oljebolag som kommit in, haft mm. mycket momentum mm. då oljan har eh, ja, gått bra. Mm. Eh, så att, så att, och där, där brukar ju vissa vilja lägga in eh, parametrar som att ja, men jag kanske inte vill äga eh, oljebolag på grund av hållbarhet. Nej, Men då kanske det är som avgör om du eh, tjänar 20 eller 40 i året. Wow. Eh, så att. Ja, det kommer man måste, man, man måste bara ha det klart innan. Mm, Vill jag äga det eller inte? Och, eh, jag har tagit beslutet att, 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 att om jag äger jag menar, 200 aktier i något norskt oljebolag eller inte, kommer inte rädda planeten eller göra den sämre heller. Mm. Så att ja, jag, jag, jag lägger ingen värdering överhuvudtaget i vilka bolag som kommer upp där. Jag bara det... gör det mekaniskt.
0: Men det handlar ju mycket om medvetenhet och mm. att förbereda sig innan någonting. Alltså, du ska på något sätt kunna förutspå att det här kommer att hända. Det är bara att uh, sit tight. Alltså, ja. ja, men ha en plan för mm.
1: när, det, när det kommer. Uh, och då, då finns det bra potential. Helt ja, enkelt. ja men Det var lite kort om, om kvantitativa strategier och det mm. finns ju jättemycket att goda på nätet
0: om det här. Det är väldigt intressant. Alltså, och att få höra rent typ, praktiskt och krast hur den strategi kan se ut. För det, det har jag inte alls djupt liksom, djupdykt i överhuvudtaget. Jag har bara typ swingtradat, hoppat på olika rön eller rånorön liksom så. och också investerat i fonder. men min portfölj är väldigt blandad. Den är ju typ 50/50 -50 nästan. Men jag har ändå jag har kanske lite mer aktier än vad jag har fonder. Jag tycker att aktier är roligare än fonder också för att det händer mer.
1: Ja men det blir ju lite mer att man följer med i nyhetsflödet och mm. så släpper de rapport och så där, lite sånt där. Så det är ju roligt och det är väl också en grej som, som jag gjorde fel i början. Alla de här misstag man alltid gör mm. när man börjar investera. Att, att, att först bara, om man vill följa med i de här bolagen, mm. det är hett, det är kul att höra vad andra tycker och mm. tänker. Eh, men sen inser man ju att, kanske efter ett tag att, ja men, kommer jag tjäna mest pengar på det här Nej, sättet? Exactly. Nej, det kanske jag inte kommer göra. Nej, men varför är du ens på börsen? Mm. Alltså, är du här för att för att du ska få någon slags kick eller få no något i den stilen ja men då kanske du ska vara på levegas istället ja. om man vill ha den kicken eh, det är i alla fall min åsikt att, att på börsen då finns det bara en anledning att vara där och ja. försöka eh, tjäna pengar på, mm. på så bra sätt som möjligt liksom.
0: mm. men när man får höra om så här bra och uppenbarligen välfungerande strategier så tänker jag bara gud vad mycket time wasting jag har gjort. Även om jag såklart har lärt mig saker men det är ändå så här, varför gav jag mig bara inte in i en vettig strategi direkt? Ja, men Mycket
1: har att göra med att, att det är ganska under, vad säger man det är inte så många, som pratar, nej, är inte så många som pratar om det och det finns väldigt enkla sätt man kan göra det på men, men jag menar, om du tar de här fonderna, de tjänar ju pengar på att de har mycket kapital i, I deras fond. De tar en liten procentandel och vissa till och med performance fee på ja, men, mängden kapital de har i fonden. Det är klart att de inte står och, och pratar om Nej. något sånt här. Utan det, det är privatpersoner som, som bygger det här framförallt. Och sen, kvantitativ strategier är, är mer pratat om, eller mer pratat om, vad ska man säga. Det är mer utvecklat eller mer mm. vanligt att man hör i USA. Där finns det en, om det är någon bok jag tycker om man ska ge någon bokrekommendation på bara temat så finns det en bok som heter The Little Book That Beat The Market som heter Joel Greenblatt och han han sorterade enbart ut efter ett nyckeltal mm. som han då kallade The Magic Formula mm. och där använde han det här nyckeltalet jag minns inte exakt vilket det var men jag tror det har att göra med de här eh, Free Cash Flow eh, nyckeltal, eh, det kan man kolla upp i efterhand mm. om man vill men, eh, och det han gjorde som var lite unikt är att han köpte något som absolut billigast på de här nyckeltalet, men han också kortade, han gick kort om bolagen som var dyras på de här nyckeltalen Oj. det kan man ju tycka är en ganska våghalsig strategi. Ja, det låter och det ju. har ju men det, det gav ain't. otroligt bra mm. kastning under tiden han äh, investerade. Mm. Men sen så vart den, den fonden så pass populär och mm -hmm. så pass på grund av honom då. Ja, på ja. grund av honom. Ja. Så att, äh, så att äh, jag vet inte hur bra det funkar idag Nej. Eftersom det har varit lite crowded, crowded trade. Det. Så att, äh, och, men det han ofta liksom fick höra, eller det, det som det, de problemen han upplevde med fonden var ofta att människor. Äh, kunde inte följa fondens regler på samma Nej. sätt som honom. Han visste att den här strategin fungerade. Mm. Men när marknaden gick ner så tog folk ut pengar mm. från fonden. Och det gjorde att liksom den gemene man underpresterade ändå mm. ganska grovt den här fonden. För att man var inne och dutta. Ja. För att till slut, jag tror det var han i alla fall som... Jag tror att till slut så, så gav man tillbaka alla, alla pengarna. Att mm. man sa att det här funkar inte. Ni får göra dutta vad ni vill. Liksom, ni får dutta på bäst ni vill. Jag kommer att sitta med min strategi och tjäna ja. pengar. För, och där blir ju också att, att... Man kan tycka att det är lite konstigt. Men, men din avkastning kan ju påverkas av att fonden tvingas sälja. För att möta liksom, utflödet ur fonden. Exakt. Att man... Finnas äh, dra ner på en viss äh, äh, aktie eller så. Det är, äh, det är intressanta strategier.
0: Verkligen. Det tycker jag verkligen alla ska kolla in på mer. Det är jättelärorikt. Mm. Alltså, och väldigt äh, bra att få höra det. Även om, alltså, framförallt om man är helt ny med, med att trada eller att vara på börsen överhuvudtaget. Att få höra det här i rätt tid. Innan mm. man fackar ur. <laughs> ja, men innan man börjar dutta. Mm. Det är väl... Ja.
1: Ja, nej, men det, det är väl någonting som när jag började så hade jag ingen strategi alls. Nej. Alltså, det var med att säga, man bygger en. Lite här och, och lite där. På bolag eller mm, så det är otroligt viktigt att mm. veta vad man ska göra i olika tillfällen
0: och så Vad man gör och typ planera för det och tänka igenom varför jag är som jag gör. Mm. För annars blir det ju att man sitter där sen. Åh, nu blir det jätterot där. Ja. <laughs> jo, exakt.
1: Man klagar aldrig när det blir jätteblått.
0: Nej, exakt. <laughs>
1: Sen kan jag tipsa om någon, en hemsida, som det var egentligen en podd som jag började lyssna på som, som i, ja men gjorde mig medveten om just de här investeringsstrategierna. och Det är en hemsida som heter Börslabbet. Mm -hmm. och det är utöver, börsdata kan du bygga strategierna själv, men Börslabbet har erbjuder de här eh, olika typer av strategier till dig som privatperson. Då.
0: Alltså färdiga strategier liksom, ja, eller de, paket de, de, kan man säga. Ja, kanske. de är
1: bägtestade ja, eh, ja. på Stockholmsbörsen. Så att det är också en jättebra eh, mm. hemsida att Bra ingång. Eh, ja, kolla på. De tar dock betalt en slant, men det gör Börslabbet också. Ja. Men det kan vara, kan vara värt det över tid. Mm. Och eftersom man enbart kanske väljer att ombalansera sina portföljer en gång mm. per år så blir det inte så dyrt heller. Exakt. Det kan bli desto dyrare om du bara går in och jobbar <laughs> ja. Så att säga. Så dit.
0: ja Men sammanfattningsvis ska man inte dutta på utan hitta en strategi som du tror på och ja. sit tights, även när det lyser rött. Ja,
1: ja men, nej, men det är väl, det är väl summan det är väl av det. Ja,
0: Men du, tack Andreas för att du var här idag.
1: Ja, tack själv.
0: Och lärde mig massor, ja. sånt som, som jag aldrig hade hört förut. Jättebra och uh, viktig information. Då hörs vi ja. kanske om några veckor, vi får se när vi släpper ett avsnitt igen.
1: Ja, äh, nej, men vi har väl gjort det åtminstone fem avsnitt nu. Ja. Det är en bra start. Ja, Jag tror de flesta i Syriza tycker att det här är roligt mm. och, och taggat. Så att Det kommer säkert fler av oss.
0: Det kommer säkert mer. Mm. Men tills mm. dess så får alla som har lyssnat ha det så bra. Idom. Ja.